0: 我名叫玛丽，是波林家族的一个女孩。我原本是孪生姐妹中的一个，但出生时我的姐妹安妮因为是畸形儿，被冷漠的家族丢进了山野，任她自生自灭。这种事情在波林家族中并不稀奇。哦，需要一提的是，我的家族是贵族，而且是一个刺客世家。家族的所有孩子，从少年起都会接受刺客训练，和那些从各地送来的孤儿一样。要知道那些孤儿的命运有多悲哀呀！无论是男孩女孩，企图逃跑的话，都会被直接投入狮笼。看守甚至不需要剥去孩子身上的训练皮甲，对那几头猛兽来说，这样才会耐嚼一点。训练中淘汰的孩子会被送去边境的矿山，在那儿长大，变得强壮，最后衰老，再奄奄一息还未死时就会被及时的埋葬。所以，弱者最好的结局大概是跪在格斗场上被取胜的伙伴含泪手刃。当然了，这一切都发生在全势笼罩的阴影后，没有多少人会看到的。直到我们成年，才允许自由出入。实际上，呃，这时我们倒是被捆得更紧了，因为你已经成了一名优秀且忠实的柏林刺客。后来，我终于打探到了孪生姐妹的一些消息。安妮还活着。当年她被丢弃在苦叶镇附近的山间，一个同样畸形的妇人将她捡回家，抚养成人。但是那一代所有的人都唾弃这位妇人，据说她是一个女巫。由于过度沉溺于黑魔法，她满头是白色的长发，瞳孔和头发的颜色一样。不过没有人看过安妮的模样，因为她终日将脸深埋在深兜帽中。曾经有一个男童在集市中追逐小伙伴，一头撞进了安妮怀里。当他抬起头时，看到了兜帽中深藏的脸。安妮的整个左脸都被乌黑的胎记覆盖，鼻子和嘴唇甚至有些扭曲。男童将这件事情告诉了所有人。实际上，那个女巫一直在收集弃婴，而能活下来成为她仆人的，都是和她一样的畸形儿。几年前，女巫已带着安妮离开了苦叶镇。据当地的渔民目击，同行的还有一个女孩，应该也是畸形儿。三人裹着寒酸的斗篷和深兜帽，从黑湖港登船远行了。看来，安妮要永远的和波林家族分道扬镳，和我天各一方了。白天的时候，波林家的女孩看上去和所有的贵族女孩一样，妆容精致，把所有心思都花在脸蛋、头发和裙子上。还有什么场合该让裹胸外的乳沟袒露多少的问题上？所有姐妹们所到之处，会各式花香散发而出，各种目光聚拢过来。实际上，这不过是女刺客必修的魅惑之道，但姑娘们本身也热衷于此。况且，女刺客的身材是所有女孩的美梦。夜晚来临，我们会沐浴，换上刺客装，在月亮下前行。我们能钻入各种地方，干掉各种人，也能在各种地方消失的无影无踪。乐意的话，还会制造一点恶作剧的痕迹。还有些夜晚，我们沐浴后只需要躺到某张陌生的床上，让自己的枕边人永远睡下去即可。我们的枕边人往往是一位幽会的大臣，一位敌国的将军，有时还会是一个信使。姐妹们对一个卑微的信使采取这种刺杀方式。往往是因为对方是一个英俊的小伙子。天亮之后，权势之争就会因我们而逆转。也许是重臣更替，敌军退散；，也许是入侵得胜。这时候，悠闲的姐妹们已经换上了金古撑的裙子，也许正在争夺一条漂亮的项链。关于女刺客的装扮，人们在小说中应该读到过。当我还是一个少女的时候，常因这身打扮而羞红了脸。呃，我主要指的是下身的衣服。我曾背对着镜子扭过头瞧，臀部外露，仅有一根皮质的细带没入臀沟，而且那根窄细的要命的带子，随着行走时臀部的扭动才能看见。实际上。这种裸露只不过是为了保证胯部的灵敏罢了，在身体触觉上，我比其他姑娘更敏感。当我从天而降，贴在猎物背上时，感知对方骨骼和肌肉的动向，他们要做什么，就全在我的掌握之内了。所以刺杀从来不会演变成格斗，这也是为什么我的装束总是尽可能的多袒露身体。实际上，我触觉最敏感的部位是自己的嘴唇，只是在刺杀中从未用得上。我执行过11次刺杀任务，无一例外都是身穿刺客装，裹着面罩，用匕首从背后解决对方，而且无一失手。直到第12次任务，我被要求扮成一个富翁的养女去参加一场舞会，在那儿。我遇到了一个叫做亨利的叛国将领，我需要将他勾引到僻静的地方，然后随我乐意，怎么干掉他都行。如果有哪个女孩捷足先登，我也可以先将那个女孩弄到僻静处。当晚一直在下雨，我坐在前往舞会的马车里，细碎的雨声和细碎的车轮声让人心神恍惚。此刻的我。完美的妆容，反光的红唇，精心卷的金发，珠宝、裸肩礼裙都已加深就绪。出发前，姐妹们簇拥我在梳妆镜前，对我今晚的华美装扮羡慕不已。我一边完成最后的铺粉，一边容忍着姑娘的取闹。他们在抚摸我的裸肩，充满邪恶地挑我的下巴。或者在我的脸蛋上拧一把，几个自愿为我梳头的姐妹似乎是出于嫉妒，故意扯疼了我。在精心打扮之外，我还服用了柏林巫师特制的药水。一整晚，我的瞳孔会缓慢地改变成各种漂亮的色泽。对那些荒淫病态的上层男士来说，女孩单单是漂亮和脱衣服已经没什么吸引力了。现在的我独自蜷缩在马车里，抚摸着赤裸的胳膊，不禁想起了姐妹安妮。我们过着这样奢靡又凶险的生活，与此同时，安妮在做什么呢？身穿亚麻布裙，劈柴烧饭，陪伴那个浑身皱纹的老女巫，还能做什么呢？一个畸形的丑女孩。又是被女巫抚养成人，那么连美丽的心也不复存在了。如果安妮不是畸形儿，而是和我通体一样，身为孪生姐妹，我们应该有着一模一样的漂亮脸蛋儿。我曾无数次想象自己和安妮生活在一起的情景。幼年的玛丽和安妮如影随形，姐妹俩每天固执的穿着同款的裙子。于是，区别两人的方法只剩下颜色，还有玛丽咬人会更疼一些。姐妹俩喜欢拎起裙摆在家里追逐，或者一起探索柏林花园、塔楼、酒窖各处隐秘的角落。一旦发现新奇好玩的地方，两人就像是看到了可口的点心，嘴巴都会张得大大的，里面的口水亮晶晶的。他们只睡一张床。共眠时，玛丽和安妮喜欢额头碰额头，一起蜷缩成卵形。成年后亦是如此。成为柏林刺客后，玛丽和安妮喜欢一起干掉同一个男人。他们一起做所有事前往舞会的马车里弥漫着两种花香，那是玛丽和安妮一起扑粉补妆。姐妹俩补妆完成几乎是在同一秒。啪的。合上各自的粉盒，一起冲对方翘起下巴，就像是梳妆者和镜像对视，左右摆了摆脸蛋相互检验了两眼，对彼此的妆容满意又嫉妒，然后一起泛起不屑的笑。这些都是姐妹间最该有的乐趣。我们真的应该在一起。我难以自制地想念安妮，是因为昨晚家族收到了一封信，信中的笔记和我的笔记毫无分别，但肯定不是我写的。那信只有一句话：“我会从波林家拿回我应得的东西。”安妮·波林。舞会大厅的门大概是因为阴雨的缘故，向我打开时发出了。摧枯拉朽般的过分声降，以至于舞场中的男男女女一齐停下动作，望向我这边。我站在门口，冲着亲朋好友们露出一个笑容，稍显僵硬。但接下来被一对迎上来的交际花左右挽住胳膊，引入舞场时，我的笑脸已然变得很自然。我已经开始适应这项任务了。恰逢一曲结束，人们在大厅中四处走动。这段时间可以用来谈谈正事或者物色新的舞伴，甚至待会儿的床伴。我和这对交际花簇拥在大厅的一角聊天，都表现得像是相当投缘的姐妹。当然了，三人的余光都在注意有哪些男人看向这边，用眼神和微笑向自己发出邀请。自我介绍之后，我知道这对女孩的名字叫做凯瑟琳和简。你呢？凯瑟琳冲我微笑，她将酒杯举到红唇边，用杯沿来回划着自己的下唇。实际上，这个有着欲望难耐意味的小动作是给不远处的褐发男子看的。他朝那边瞥了一眼，证明了我的判断。吉尔。我抿了一小口酒，甜美的回答，同样瞥了那边一眼，确定褐发男子也在看凯瑟琳，而不是我，否则他会成为今晚我接近亨利的第一障碍。聊天继续，但目前为止我仍然没有看到亨利。天知道他是在和某个官员闭门密谈，还是已经拉着某个荡妇上床去了。几分钟之后。目标出现了，左边的走廊上，亨利和一个胖老头并肩走来，末了，两人热情地拥抱了一下，显然是达成了某种协议。当亨利看向我这边时，我发现他眼里是湛蓝色的。我俩四目相对的瞬间，我倾尽所能地朝着他展露出一个绝对完美的笑容。然后又转过头去，装作和姐妹俩继续聊天我之所以有欲擒故纵的信心，是因为刚刚她的喉咙吞咽了一下。很快的，凯瑟琳和简的目光掠过我的裸肩，一起看向我的身后。曲子再次奏响，男人女人开始成双成对我转过身去，亨利就站在眼前，已经恭敬地弯下身，向我摆出一个腰舞的手势。我行了一个清简的屈膝礼，注视着他的蓝眼睛，把手交给他。通常傲慢的礼数才和勾人的女孩相配。舞蹈开始。你好像有些紧张，小姐。小姐亨利轻声说道。我不明白自己的神情举止，难道还不够自然吗？于是冲他笑而不语。你的裸肩。看起来有点僵硬。哦，我想是阴雨的缘故。变换舞蹈动作时，他做了一个小动作，用手指掠过我的左肩，然后才将那只手放到了我的腰间。可你的肩膀摸起来很温暖。此刻，回忆无懈可击的风情笑容，比什么言语都来得稳妥。我猜，待会儿他会变得燥热。他放浪打趣，摸在我后腰的手往下滑了一点。我轻摇起下唇，抬眼瞧他，这是一个含羞的表情，也可以代表诱惑。我俩的脸彼此凑近，渐渐已是到了接吻的距离，两人的眼神都变得柔和朦胧。想去僻静一点的地方吗？亨利极尽地望着我的眼睛，他一定可以清晰地看到我瞳孔颜色变换的细节。我朝他扬着下巴，凑在他温热的呼吸里，一边笑吟吟，一边故作考虑，然后点头。一曲结束，亨利牵我穿过人群，又穿过走廊，来到了葡萄藤缠绕的无人花园。雨暂时停了。他拉着我朝喷泉走去，我悄悄的把食指抠进乳沟间，将裹胸下拉了一些。待会儿我们停下来，他转过脸就会看到我给他的小惊喜了。当然，接下来还有他更加意想不到的。突然间，亨利停下了脚步，放开了我的手，转向我的身后：“谁在那儿？”他警觉到，我循着他的目光看去，下一秒便意识到自己犯了一个错误。与此同时，亨利从身后搂住我，一把匕首横在了我的脖子上。如果他前一刻没有放开我的手，那么任凭着波林刺客的触觉感知他骨骼肌肉的动向，这把匕首现在就在他的脖子上告诉我。”是谁派你来的？亨利以吸血鬼咬脖般的姿态凑近我的耳畔，我侧眼瞄着他，对每一个接近你的女孩，你都会这么愚蠢的试探吗？亨利笑了，这种时候，这句话可不是一个娇惯的富家女能说出口的。看来你是第一次执行这种任务了。同时，手中的匕首加力，我被迫抬高下巴。我不喜欢这种玩笑，我愠怒地说道。接着，就像是自己的玩笑换来的只是尴尬，只好无奈地吐出舌头。亨利的嘴里吐出了一枚刀刃，有人出现在他身后，将一把匕首插进了他的后颈。亨利圆睁着眼睛扑倒在地，我迅速转身面对来者。阴影中，我只看到了对方的身形轮廓。我的后颈就被一个人的手刀劈中。在我失去意识之前，确定袭击我和亨利的是两个人，其中一个人的身形和另一个人的手刀来判断，显然都是女人。当我醒过来时，发现自己平躺在床上，额头上方，一个古怪的女人正在轻身的俯视着我。之所以称其古怪，是因为她蒙着绞刑犯一般的头罩，脸上空无五官，随着呼吸，仅浮现出鼻尖的轮廓。在她身后走来了另一个同样戴着头罩的女人，尽管隐藏着容貌。两人的装束却是极尽的诱惑，她们身材纤长，上身仅有一件短的裹胸，腰间仅缠一段深色的薄纱。从她们裸肩的弧形来看，这对女人绝非是舞会上遇到的凯瑟琳和简。而且，我前面的两人身形镜像般的相似，凭直觉我相信她们是一对卵生姐妹。这是一间没有门窗的房间，房间外也像是实心一样的死寂。显然，这是一间密室，四周点满了蜡烛。我头顶的天花板上是某种仪式的符文图案。我仰躺在床上，丝毫无法动弹。从自己口中的古怪余味判断，他们已给我喂下了自带的麻药，以致我丧失了肢体活动和语言能力。我身上的衣裙仍在，不过大腿之间空荡荡的，藏在裙下大腿上缠绕的匕首已被解除了。两个裹面的女人相视点头，便一起俯身凑上来，而我唯一能做的动作，就是在左右逼近的裹胸之间不停地晃眼睛。姐妹俩握测我的左右，开始抚摸我。那绝非是女孩之间的正常爱抚，而是情欲味的过分动作。这时我才留意到，头罩下部他们的脖子皮肤缝合在一起，缝线像项圈一样在脖子上绕了一圈儿。缝线是透明的，如果不近距离看，甚至不会发现缝线的存在。我猜测。这对姐妹裹起脸的缘由，由于某种黑暗仪式，或者是遮掩畸形的容貌。片刻之后，他们中的一个起身离开，留下的女人则肆意地骑在了我的腰间。隔着她光裸的腰肢，我盯着那个走开的女人，想看看她要做什么。她在墙角的一只工具箱前躬身跪下。这个姿势让他裸背上的脊椎突兀地浮现出来，看上去就像某个肢节怪物强行钻入他的后背，如今已经与他融为一体。骑在我身上的女人捧住我的脸，将我的视线拉回来。他俯下身，我盯着上方不断的迫近，似乎包裹着某种危险活物的头罩，直到他的脸蹭在我的嘴上，才理解，他是在索吻。在我的嘴唇上碰触了几次之后，他的吻变得失控起来。食指在我的两颊骤然用力，面罩下发出如痴如醉的吮吸声。隔着面罩，多少有些可笑。很快，那声音就像是窒息一样的痛苦，因为这副面罩的禁锢，他似乎恼怒了。我已显然感觉到了面罩下那张嘴正在以不合常理的角度张开，他那自欺欺人的热吻很快变成了笼中困兽般的撕咬。这一刻，对触觉敏感的柏林刺客来说，却是一个绝佳的窥探机会。我在想，自己触觉最敏感的部位，在刺杀中从未用得上的嘴唇，终于可以派上用场了。于是。面罩另一面的我闭起眼睛，仅依靠自己的嘴唇触觉，沿着对方的嘴唇，甚至整个面部肌肉的剧烈动向，在脑中勾勒出了这个女人的面目轮廓。面罩后的真相让我震惊，然后又是难以自制的悲伤。面罩下的女人脸和我一模一样。是安妮，是安妮·波林。我日夜思念的孪生姐妹，正在热吻我的是安妮。但震惊和悲伤的同时，还有恐惧，因为依靠触觉勾出的女人面孔，只有右半边脸，我完全感觉不到她左半边脸肌肉的活动。我很快否定了安妮是一个左面面瘫的女孩。因为当我睁开眼睛，看到那个跪在工具箱前、同样裹着头罩的女人，便明白了，安妮的左半边脸在哪儿。那个苦夜镇男童的传言，深藏于兜帽之中。安妮的左半边脸，整个乌黑胎记覆盖，那只是漆黑本身而已。他们俩才是安妮。安妮是一个一生下来脑袋长着两根脖子，连接着两条身体的可怕怪胎。那个女巫使用了黑魔法，将这只脑袋均匀的切成两半，让安妮变成了一对过着头罩的姐妹，也就是当年渔民看到的那对儿裹着深色兜帽和斗篷，随女巫登船远行的女孩。密室墙角的工具箱前。另一个女人站起身，她已经准备好了所需工具。她将那些玩意儿放在手中的托盘里，优雅的迈开长腿，走了过来。盘中有一支插着鹅毛笔的墨水瓶，长针和两卷透明的缝线，和他们缝在脖子上的线一样，还有一把造型病态的锯子。看着这些东西，还有我头顶的仪式阵法。我终于明白他们要做什么了。姐妹俩并肩跪在床边，其中一个抚摸着我的脸，在他们的游戏开始前给予我最后的安抚。他们开始了，如我所料，其中一人用蘸好墨水的鹅毛笔，从我的额头顶端，中心为起点开始向下画线，画过鼻梁，画过嘴唇。直到下巴尖儿，画出一条将我的脸均匀分成两半的线。另一个人便握起锯子，悬在我的额头上方。我屏息盯着向自己的脸缓慢迫近的锯齿，他们刻意放慢了动作。余光中，姐妹俩正歪着头，饶有兴趣地欣赏着这一幕。锯子缓缓下降。在视野中不断地变得模糊，我极力调整视线的焦点，以便看清它。很快，锯齿重合在了那条线上。我猜自己的瞳孔因为恐惧已经收缩成为了两个小点不知道它们现在变化成了什么颜色，我想是红色。我们只是想从波林家拿回自己应得的东西。一个安妮说道：“别担心。”另一个安妮说：“我们只是两个女孩没什么野心。我们只在乎自己的脸蛋儿。”